0: 学琴，小时候跟家庭关系很密切，因为他们都要听我们练习，所以这方面的故事一定很多。我相信你们开始学琴那个情况一定有很精彩的故事。那我今天就是要分跟你们分享我以前学琴的一些故事、一些过程。我出生的时候。已经有一个姐姐跟六个哥哥在等待着我。那时候战争第二次世世界大战才刚才刚结束，了。家里都一切情况都很简单，但是还好我们家族还留下一部老琴，一百多年的琴。我爸爸随时。都想弹这台琴，能够度过这个战争，也是很奇妙的。我爸爸有空都会去弹。那我想，对我妈妈来说，不一定是享受，可能是一种噪音的一种一种轰炸，荒诈<笑>因为小孩子很多，所以我相信她她的神经也是受了挑战。但至少，我就认识很多的曲子。我们常常遇到一种情况：这个小婴儿听到那个狗的叫声，都不会吓一跳，甚至还不醒来。那是因为他小时候，他以前在妈妈妈的肚子里面就已经听过了。好像钢琴的声音对我也是这样。不当一回事，钢琴就是生活的一部分，听着都很熟悉，一点都不奇怪，这、就是生活的一个一个内容，生活的一个成分。但是家里这么多孩子，谁能付得起钢琴课？所以我爸爸干脆自己教好了，结果他姐姐啊哥哥。他都教过了，但是他们都一个一个放弃了。那我爸爸是不是因为这样子，有点失望？<笑>我的孩子没有才，至少轮到我的时候，就我就已经没有享受到他的钢琴课。大概也是我对这个钢琴课，这个信心，有一点有点动摇呵呵，所以我也不愿意跟老师学。我就干脆自己开始，很多曲子都我自己摸索了。但这个，这个情形，这个故事，对我是一种关键的这个事情。在后来，我后来的教学，我常常会回想，结论是什么？你学琴啊，学音乐啊，搞艺术，都是你自己心里有一个动机，才学得好。还有另外一种情况，也是给我的这种。独立的学琴的一个很大的推动。我们家以前时时刻刻都很热闹，但是我一天至少有一个时光是非常安静的，是完全是属于我自己的。因为我们家养两只狗，你们看到了，我们家一般吃中饭，十几个人，非常正常。所以，我就不喜欢洗碗。<笑>那我就干脆选择带狗去遛狗。本来有一点无可奈何的，到后来，带那个遛狗的时间越来越长，原来半个小时，变一个小时、一个半小时都有。因为我带两只朋友啊。去散步啊，去大自然啊。然后自己一个人在那边乱想，想到一些音乐啊，幻想那个音乐是怎么发展的，是不是后面还要加上哪一个部分呢、啊？就是把我自己美好的音乐都都想出来了。这个是跟音乐接触，又是跟大自然接触，非常安静的一个时光，也是非常浪漫的一个。回到家就马上就练琴啊，练了好几好几个小时。不管家里人啊，喊“奥菲安，奥菲安”，不要弹，不要弹，真的好烦呐，<笑>好吵，他们自己也要吵。我在那边一直敲，一直敲，但是至少他们是我很重要的一个听众，我第一个第一个观众，第一个听众，钢琴就变成离开这这个一般的这个生活、呃，嗯，变成我的自己的一个梦想的世界，变成我孤独的海岛。那么结论是什么？你要搞艺术啊，或是不管怎么样，你要搞很专门的一件事情，希望把它搞好。我们需要自由的空间跟时间。我记得很清楚，我十几岁的时候，听了一个朋友在弹钢琴。那个朋友就刚好生日的时候就得到一部琴。他们家很很富有，要什么就有什么。他的玩具都很棒，呵呵玩游戏一定是他赢。那有一次就，就他就把那把新的琴给我看，就弹很简单的一首。我听到，我大吃一惊。我在想，他能够弹两三，好像上了三堂钢琴课，就可以弹这个。难道我是没办法吗？难道我这这项也是要输给他吗？我就赶紧跑回家，在我爸爸那个书房，就找到刚好的那个胶本了。那这个音符在什么位置？我在学校的这个音乐课，我已经我已经学学会了，所以我立刻就可以开始弹弹了。当天晚上，整本都弹完了，我的这个音乐的饥渴好像被叫醒了。我从那时候起，一天我想弹了。两三个小时，没问题。钢琴就变成我这个离不开的最好的朋友。我学校的成绩当时不太好，好像没很认真上课，好像都都在做梦一样。那现在至少我有一个借口，我一定要照顾这台琴啊，我不能让它一个人在那边呐、啊。所以回到家，就马上跟我这个最亲密的朋友，跟他，跟他打招呼啊。那个招呼很久很久<笑>。虽然不是小提琴可以拥抱他，但是我可以抓他的这个线，也是很舒服的。所以每天练得很认真，也可以跟他谈我的这个内心的一些故事，我的内心世界。都可以告诉他。从那时候起，那些伟大音乐家都变成我最亲密的朋友。开始的时候，就是 Mozart。我简直是被他迷住了。我在的下面就是贝多芬，贝多芬的《月光曲》这首奏鸣曲，好像没有任何其他的我少年的事情让我这么感动，就像这首奏鸣曲。他就是我的目标，也是我的逃避，对我的影响非常的大。再下来就是那些浪漫派的作曲家：肖邦、舒曼、布鲁姆斯。还有舒伯特，向往他那种非常有魅力的、高贵的、悦耳的旋律。舒曼，他那种相声的、有突破性的和弦；巴姆斯，<音樂> Barms, 他那种深沉的忧郁啊。沉思，一种美的悲伤。那舒伯特，就是非常有耐心的、宽容的表现。虽然他一生都是非常的艰苦，给我们很大的安慰。我两年自己在那乱弹了<笑>，才去，呃，才去找老师上课。因为家里人都一直在抱怨，说你这个技巧乱七八糟的。好的，好的，去找老师。那老师也也没说什么，我觉得很棒。他应该说：“哎呦，这个学生，拜托、啊，不要找我。”结果他是接受，不知道他是什么想法，让我很快的去参加德国的这种青少年的钢琴比赛。他是不是有一个，呃，有这有这个这个企图啊？让我让我碰钉子啊，让我嗯、呃、跌倒一下啊，破头，嗯，让我了解，这样下去是不行的。他就不用自己解多解释，至少那个老师他达到一个很好的效果。我第一次。把一些曲子很认真的把它弹完，练练到底了。结果去比赛啊！我当天经过很多的这个练琴房，听到我的对手在练习，我就想：糟糕糟糕，我不要参加了。我跟老那个老那位老师上课之前，我就。我就自己学了一首巴哈的巴哈的钢琴曲子，这个曲子一向都对我是很大的安慰。我难过的时候，我都弹这首<笑>。结果，我想，嗯、呃，我那么害怕比赛，那么可怕我，我我先弹这一首。但是我不敢跟我的老师讲。那我进去啊，那个那个评委问我说：“你现在在弹什么曲子？你的节目是什么？”我说啊啊、呃呃，我的节目是怎样怎样，但是我前面我还想弹一首，呃，巴赫的曲子啊，因为我今天还没有机会，机会这个热身呢，所以把它当做一个热身的曲子啊。这个是，这个是这个瞒天过海，一个一个一个谎话，但是我,我没有我没有别的。没有别的办法，我没有别的话要怎么这个怎么解释？结果他们没关系啊，我时间允许可以啊，你先弹那首，就弹了，我就很高兴了、啊，弹那首我相信我从来没有弹过那么好的这这首，那下面的这个节目也都也都差不多可以的，那结果在颁奖的时候，在颁奖典礼的时候，他们要求我。弹就弹这首，虽然他的技术、他的技巧没那么难，但他们就是喜欢这首。我后来真正感觉到说，这个音乐有一个理念，有天意的存在，追求完美，追求快乐。